0: שלום, ברוכים הבאים לעדכון גרסה, היום פרק היסטורי, פעם ראשונה שאת עדכון גרסה מנחים שני גברים. מה שלומך, עמיתי זיו?
1: בסדר גמור. מה, אני על תקן הזכר פה? בסדר, בסדר. אני לוקח את זה. כל עוד אתה זכר אלפא, אז אני לוקח את זה, אין בעיה.
0: אחרי זה נלך מכות ונחליט. נחליט, בדיוק. כמו שעושים במקומותינו. עמיתי זיו כתב, דה הרבה שנים, נכון? כמה שנים עוד אשמה? וואי, מ-2007. אי, נעל העולם. אושיית טוויטר? כמה עוקבים? אני לא סופר, אני לא מתעסק בזה כל כך.
1: אני חושב שמשהו כמו 14,000, אבל בבדיקה האחרונה שעשיתי, לפחות חצי פייק, לדעתי 80 אחוז אפילו. באמת? כן. יש אבל... מין אתר שבודק את ה... כמה פייקים,
0: לפי התנהגות שלכם. אז שרק. אני אעשה את זה. אני, אני באופן אישי ממליץ לעקוב אחרי המתעסקים בטוויטר, אני עושה את זה ונותן לי לייקים והכול. ועכשיו יש הבעיה. <laughs> אז היום אנחנו נדבר על מוזילה ומה קורה שם במלחמות הדלפנים. מייקרוסופט משחררים טלפון חדש ומעניין. ארבין בי יוצאים להנפקה, מ-Apple רבו השבוע. מה קורה עם טראמפ ומלחמתו בסינים? עדכון קטן לסייבר ועוד דברים, מה שיאשר לנו הזמן. אז נתחיל למיטה עם הסיפור שמוזילה הודיעו שהם מפטרים 250 איש. החברה הזאתי, ואתה יודע, מוזילה, אנחנו מכירים אותו בתור דפדפן, אבל זה לא חברה קטנה, נכון?
1: מוזילה, לא חברה קטנה, אני הופתעתי, אבל יש שם, לפני הפיטורים, אלף עובדים, ואחרי הפיטורים יהיה משהו כמו 750 עובדים, אבל מוזילה במשך שנים מאוד מאוד קשה עם נדחי השוק הדפדפן, אדג' החדש של מייקרוסופט, הוא מקשה עליהם, כי הרבה אנשים משתמשים באו דפדפן טוב בהרבה מהאקספלורר, וגם מייקרוסופט דואגת לדחוף אותו בפלטפורמות שלה, מערכת הפעלה החלונות, הוא ידחף לך, הוא יתעדכן לבד, הוא יקפוץ לבד.
0: כן, אבל גם הם דחפו את זה אקספלורר, והוא לא כזה הצליח. אני חושב שה-edge מבוסס כרומיום, uh, שזה מה שמבוסס גם כרום, אז זה הולך okay. יותר טוב. אני חושב שגם אנשים לא מבינים שמוזילה, הדפדפה, עושה 450 מיליון דולר בשנה. כן. כלומר, זה כסף גדול.
1: זו חברה שעושה יחסית הרבה כסף. המקור הכנסות העיקרי שלה זה הסכמים עם מנועי החיפוש, שזה בעיקר גוגל, אבל לא רק, היא רואה מזה זה מכניס להם כסף, יש להם עוד כמה מוצרים קטנים, פוקט, זה שזוכר כן. לך את האתרים, זה גם שלהם, וזה גם מוצר שיש לו פרימיום. כמו מוצר ואח... שהם
0: קנו דרך אגב.
1: <קנות> כן, ועכשיו הם השיקו בארה״ב VPN, שעולה 4 או 5 דולר לחודש, וגם זה מוצר שעושה תשלום.
0: אז זה... אני יכול להתחיל לך שעשיתי רשימה של המוצרים שיש להם, כי לא ידעתי. אז יש להם גם Firefox Monitor, שזה אפליקציה שסורקת אם החשבון שלך נפרץ באיזשהו שירות. שירות חינם, מאוד מגניב, אני משתמש בו, וכבר הם הודיעו לי שהחשבון שלי נפרץ בכל מיני, כלומר, דלף בכל מיני שירותים. יש להם את ה-VPN, יש להם את Pocket, יש להם Firefox Scent, שזה uh, WeTransfer okay. שלהם. Password Manager, ויש להם עוד מוצר מאוד מאוד מגניב הדפן, שדואג שפייסבוק יהיה Container בתוך פייסבוק,
1: כן, הם עושים מין וירטואליזציה כזאת עדפדפה, הם עושים uh, browser isolation. תראה, זו חברה שלאורך השנים, עמותה שהיא גם חברה, היא באמת מחויבת לפרטיות של הצרכנים, בגלל זה אני כל כך אוהב פיירפוקס ומשתמש בו גם.
0: כל, הרבה שנים?
1: במשך הרבה שנים גם הרגשתי שהוא קצת נחות לעומת כרום, אבל בסדר, זה שווה את זה. בשנים האחרונות... הוא יותר טוב מכרום, אני מנסה להגיד את זה בכל שיחה. למה הוא יותר טוב מכרום? הוא יותר יציב, הוא פחות דאטה הוג, הוא פחות אוכל לך את הרם של המחשב, כמו שכרום דורס את הרם של המחשב. וגם הוא פחות עוקב אחריך. והוא פחות עוקב אחריך, אבל עזוב את הערכים האידיאליסטיים. זה לא ערכים, זה אידיאליסטיים. אוקיי. הוא באמת, בעיניי, בעיניי, דפדפן יותר טוב, מה שכן, זה לא נכון גם במובייל. במובייל הם עוד לא הצליחו לעשות דפדפן יותר טוב. צריך מנכ"לים חדשים זה מה שהם עושים, הם בוחנים מה לסגור. מה לפתוח, היא פתחה את ה-VPN, פיתרה עובדים, צריכה להראות תוצאות, זה חלק מהרקע. אני לא חושב שהחברה הזאת בהפסדים, למרות שאנחנו לא מכירים את המספרים.
0: אני חושב שמי שמאזין לנו, שהוא קצת, אתה יודע, מעל גיל 30, אולי זוכר את מלחמות הדפדפנים הקודמות, שבאיזשהו שלב פייפוקס הגיעו לכמעט 50 אחוז, והיו משמעותי על מייקרוסופט, ואז פתאום הגיעו כרום, גוגל וטרפות הקלפים. ואני חושב שהיה אז דיבור מאוד מאוד גדול על אופן סורס, של אופן סורס הם עברו להשתמש ב-open source ו-firefocus הוא open source, והטענה שלי אומרת שזה קרה בשוק האנטרפרייז בצורה מדהימה, כלומר היום באנטרפרייז open source זה הסטנדרט, ובקונסומאר זה לא ממש קרה, כלומר, Firefox זו הייתה הבטחה גדולה, ובשם כמות זה לא קרה, אני חושב שיש לך דעה קצת שונה, נכון? כן,
1: השאלה
0: אם מחשב את אנדרואיד כ-open source או לא. זה אחלה מוצר, זה מוצר של גוגל, הם מפתחים אותו. אם אתה רוצה היום לקחת אנדרואיד ולעשות לו קוסטומיזציה ולשים אותו למכשיר שלך, אם אתה לא שם אה, סט של כלים של גוגל בתוך האנדרואיד, אתה לא תקבל עדכונים של אנדרואיד, ואתה גם לא תקבל את האפסטור ולא תקבל אפס. אז בעצם המוצר הוא די נכה אם אתה לא בעצם מתחתן עם גוגל בסיפור הזה, וזה היחידי שאנחנו מעשות זה, זה אולי אה, אמזון שיעשו לזה פורק והוציאו מוצר, נכון. לא יכולות ולא עושות ולא נוגעות, אין לו איזה גוגל.
1: אנחנו צריכים לזכור שזה גם שוק מונופוליסטי. אם זה משנה למישהו, אז כרום זה הרבה מעל 50%, זה כבר 70% okay. מהשוק. אדג' ופיירפוקס אי שם נלחמים באזור ה-8%, ספארי משהו כמו 4%, וכל היתר זה כל היתר זנב ארוך שכולל את אקספלורר ועוד דפדפני נישה. אז אני משתמש שית... באחד
0: מהם. אני משתמש ב שזה דפדפן שמבוסס על כרום, רק שהוא מאוד, מאוד שנה... אומר, די, אני עובר לפיירפוקס, אני חוזר, ואז חסר לי איזה תוסף אחד שיש רק בכרום, ואז אני חוזר לברייב. ואני באופן אישי כן ממליץ על ברייב, אני חושב שהוא כן שמר על הפרטיות שלך. או פיירפוקס, אנחנו שנינו מאוד ממליצים להשתמש בהם במקום כרום, נכון? כן, כן, למה לא? למה לא? לא, כי שוב, צריך להבין שכרום המוצר הוא חינם, אבל אתה, זה המוצר.
1: זה גם חתונה עם גוגל.
0: זה חתונה עם גוגל והחתונה הכי קרובה.
1: הכי אדוקה, על uh, חתונות ואנדרואיד, אז מייקרוסופט uh, משיקה מוצר אנדרואידי, נכון? כן. Okay. מין טלפון, סרפס, תסביר לנו, אתה הגעת במייקרוסופט, תסביר לי <laughs> את הדבר הזה. <laughs>
0: <laughs> אז מייקרוסופט <laughs> הוציאו מוצר שדובר עליו המון זמן במייקרוסופט, שנקרא סרפס דו. האמת היא שהדיבורים על זה התחילו כבר לפני המון המון שנים, שעוד קראו לקונספט קורייר. וזה היה אה, כזה מוצר ממש, טאבלט, אה, שני מסכים, שדלף לאינטרנט אה, הקונספט, וזו הייתה התרגשות גדולה. אם אתה מסתכל 15 שנה אחורה, 90% מהמחשבים בעולם הריצו מערכת הפעלה של מייקרוסופט. אם אתה מסתכל על העולם היום, פחות מ-10% מהמחשבים מריצים מערכת הפעלה של מייקרוסופט בגלל הטלפונים. ברור. אז מייקרוסופט הבינו שהזיזו להם את הגבינה, וצריכים להשתנות, ומנכ"ל הכבר אה, לא חדש, סתיה, עושה המון 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 דברים מעניינים. ה דו do הוא טלפון שהוא 5.6. שני 5... מסכים של
1: 5.6, ואם פותחים כן. זה 8.1, זה נהיה מין טאבלט של 8.1 אינץ', נכון?
0: כן, 8.1 אינץ', ברזולוציה של 2,700 או על 1,800. זה הופך להיות טאבלט אנדרואיד מאוד מאוד יפה, למרות שאני לא יודע ככה מי משתמש בטאבלט עם אנדרואיד. זהו, אני... אני
1: שואל מה ה-use case, כי בתור טלפון הוא גדול ושמן כי צריך לקפל אותו, הוא נהיה מין רכב כזה, ובתור טאבלט... לא כל כך עיוני לחיים שלי, אז ללכת עם זה בכיס? אז
0: התפיסה המייקרוסופטית אומרת שבואו ננסה, בואו ננסה ניסוי. אני חושב שגם כשיצא סרפס פרו, המחשב של מייקרוסופט, שהוא היה כזה חצי טבלט, חצי מחשב, אנשים צחקו עליהם, ומייקרוסופט היו קומיטד למוצר, והוציאו עוד ועוד ועוד גרסאות. אני יכול להגיד לך שהביזנס של סרפס לפני שנתיים וחצי הגיע ל-5 מיליארד דולר, בשנה שזה הופך להיות ואתה נכנס היום להרבה מאוד קורפרויטס אמריקאים משתמשים בסרפס בתור המחשב, אז מייקרוסופט בקטעים האלה הם חוצבים. בעקשנות עד ש... שזה תופס. פשוט הייתי במייקרוסופט, הייתי בשיחה עם סאטיה, ושאלו אותו, לא בקשר של שוק הפיסי, שאלו אותו על שוק מלחמות הענן מול אמזון, והוא אמר, תקשיבו, כשאני הגעתי למייקרוסופט, היה מתחרה שנקרא נובל נטוור. ונלחמנו בהם והיה בסדר, ואז עברתי אה, להילחם בחברה שנקראתה נטסקייפ, אה, ונלחמנו וזה, והיה בסדר, ועכשיו יש אה, AWS ואנחנו נילחם, וכנראה שהשוק מספיק גדול ויהיה בסדר לכולם, ואותו ואות, דבר אני חושב שבשוק אה, הטלפונים, כי כשמייקרוסופט מחליטים בדרך כלל שהם עושים משהו, אז הם עושים, והם עושים את זה לאט, אבל ברגע שהקטר והקרונות יוצאים מהתחנה, אז הרבה פעמים זה מצליח. תשמע, יש גם דוגמה שלא, כן, בינג. לא, אתה לא משתמש בבינג. גם
1: מייקרוסופט uh, טלפונים, uh, המערכת הפעלה הסלולרית שלהם. נכון. לא אצלך, Windows OS, איך שלא קראו לזה.
0: כן, uh, Windows 7, משהו OS, Windows 8 OS. Mm -hmm. אני חושב שאם הם מבינים את האקו-סיסטם שהם נמצאים בו, אנדרואיד שולדת בו, והם מציגים uh, איזשהו uh, device חדש, ששוב, הוא לא זול, הוא 1,400 דולר. וואו. אני באופן אישי לא אקנה אותו, אני אשאר עם אייפון דרך אגב. אני חושב שעבר הרבה זמן מאז שהיה משהו מרגש. בשוק הטלפונים. נכון, לא קורה שם הרבה. יש את המתקפלים עכשיו של סמסונג,
1: מוטורולה. שכזה חצי עובדים גם. כן, חצי עובדים, ושוב, ה-use case לא, לא לגמרי ברור לי מה הצורך נכון, ב... נכון,
0: וכולם כזה מחכים שאפל אה, יפתרו את זה, וה שלו מתחיל עכשיו. כלומר, אפשר להזמין אותו, הוא יוצא לחנויות בספטמבר, אני לא יודע מי מהמאזינים שלנו יהיה בארצות הברית בספטמבר, אבל אה, בטוח איך שהוא יגיע לארץ, אז נחכה. אתה יודע, אמיתי, בנושא אחר, חברת Airbnb, שזה אחד מה-high flyers הכי הכי בסיליקון וואלי, לפחות עד לפני כמה חודשים. נכון, מסכנים. הם יוצאים להנפקה, כנראה, הם מתארגנים להנפקה, עוד לא ברור בדיוק מתי, אבל הם צריכים את הכסף. סיפור מאוד מעניין, כי אתה יודע, Airbnb, בניגוד לובר וליפט, הם חברה גלובלית מהיום הראשון, הם לא צריכים לפתוח ערים. פר עיר ולדאוג לנצח בעיר? Airbnb, אתה מכל מקום, אתה משתמש ב- Airbnb, אתה משתמש במוצר? יש לי שבוע הבא חופשה בירושלים, והזמנתי דירת וואלה. Airbnb. כן. ובחו"ל כן. יצא לך? <דומית>
1: כן, כן, היה תקופה שככה הייתי מטייל, וגם התארחו אצלי אפילו.
0: באמת? כן.
1: בבית. סידרתי את הבית, ניקיתי יפה, ובאו אורחים. קיבלת ריוויוז וכאלה? ריוויוז וזה. כבר הרבה, הרבה זמן לא עושים את זה, כי יש ילדים ואי אפשר לסדר את הבית כן. וזה, אבל כן, הייתי עושה את זה. אני חושב שלפחות בהתחלה זו הייתה חברה מאוד, מאוד מעניינת וגם מאוד מילניאל, כשזה היה באמת שיתוף דירות בין אנשים, כי יצרה היצע וביקוש חדשים, אתה תסלחו, מישהו אחר בא לארץ, בואו נפגיש היצע וביקוש מזדמן של אנשים. עם השנים קרה משהו שבעיניי הוא גרוע, ש-Airbnb הפכה למין רשת פרופסיונלית כזאת, ורוב הדירות שם הן דירות פרופסיונליות. סוג של מלון, דירות שזה מה שהן עושות, זה לא מגדיל את ההיצע, להפך זה פוגע בהיצע, זה מעלה מחירים למקומיים, בתל אביב, אני לא יודע, אני חושב שמדברים על זה, 20 אלף דירות Airbnb.
0: כל מה שליד הים כזה, Airbnb. כן,
1: כל רחובות הירקון ובן יהודה זה הכל Airbnb. זה מוריד מההיצע המקומי, מעלה את מחירי הדירות, מעלה את מחירי השכירויות. יוצא...
0: בכלל בניו יורק הוציאו נגדם חוקים, ולכן,
1: ולכן התחילו מלחמות בחלק מהערים מהעולם, והמלחמות האלה מוצדקות, זאת אומרת, לפחות, לפחות תדווח על זה כמלון, תגבה מיסים כמו מלון. תהיה ברגולציה של מלון, בסדר, זה אני מקבל. אז זו חברה שאני כבר קצת פחות אוהב. אם נחזור להנפקה, אם אני מבין נכון, הם כרגע רק ממלאים מסמכים, כי באמת זה לא תזמון להנפקה של חברת תיירות. הם ממלאים מסמכים כדי שיהיו להם את כל האופציות הפתוחות, לקחו חתמים, כבדים, הבנקים, אני לא זוכר, מורגן סטרלינג, גולדמן כן, החשודים המיידיים. וגם צריך להזכיר שהמנכ״ל שלהם, ממש לאחרונה, בריין צ'סקי קוראים לו, הוא אמר שההכנסות שלהם מ-2020 יהיו חצי, מ-2019. טוב, אז, אז לא... זה לא
0: חצי ולא הרבה פחות. נכון, אז... יש עוד תיירות דומסטית, כמו
1: שאני שבוע בא בירושלים, יש עוד כן. תיירות דומסטית, והוא למשל אמר שבארצות הברית אנשים מגבילים את עצמם בחופשות שמרחק 200 מייל מהבית. 200 מייל זה המון, בשבילנו <laughs> זה כל המדינה, אבל בשבילם זה, זה כנראה חופשה דומסטית קרובה. אני חושב שזה מצליח להחזיק אותם, וכשהתיירות תחזור, וברוב העולם היא, היא כן חוזרת, אז הם שוב התאוששו, ולדעתי הם יצאו להנפקה רק כשהשוק יהיה בשל לזה, היה להם כל מיני שוויים שהוזכרו בוולסטר ג'ונל, שווי עבר של 35 מיליארד דולר. ואז הוא נחתך ל-18 מיליארד דולר. בכל מקרה, חברה מעניינת שעושה עבודה טובה. השאלה
0: אם את חושבת שההנפקה הזאת תהיה הנפקה מוצלחת, או שההנפקה שתהיה בסגנון של אובר וכאלה, שזה קצת עולה, ואז זה צולל. כן, בדיוק,
1: ביום הנפקה, הכל תלוי באיזה, לפי... אי אפשר לדעת. צריך להסתכל על התשקיף ולפי איזה שווים
0: שווי רוצים לקבל. אני חושב שדווקא עכשיו, מאוד מאוד זהירים בהנפקות. ולראיה, תראה מה קרה בלימונד, שהמניה עשתה פופ מאוד משמעותי ביום ההנפקה, כי היו מאוד מאוד זהירים, וגם היה שם את עננת ווי וורק מסביב, אז, נכון. אז, אז היו מאוד מאוד אה, אה, זהירים, ואז זה, זה התפוצץ מאוד מאוד אה, גבוה. אני באופן אישי אה, כן אקנה מניות שלהם בהנפקה, ואני חושב שהיא טובה.
1: טוב, אני, גם אסור לי לקנות מניות, כן. וגם אני כל כך זהיר מזה, כי אני תמיד חושב שאנשים שיתמכרו את זה יותר טוב ממני, למשל אתה, אז אני, אה, אני... לא קונה כלום ולא מוכר כלום, אבל, אבל בוא, בוא נראה, אני שמח לפחות שיהיה לנו מידע על הדבר הזה, שיעזור למקבלי החלטות בכל מיני לקבל החלטות לגבי, לגבי Airbnb ומדיניות. נכון. בוא נדבר שנייה על אפל, שוב החברה הזאת מסתכסכת. כל הזמן היא מסתכסכת, <laughs> כל, כל פרק שני <laughs> אנחנו מדברים פה על איזשהו סכסוך. פעם זה היה על ה-30% מס, מס אפל שהם גובים,
0: ועכשיו יש לנו מלחמות אחרות. אז כן, הסיפור הוא מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מורכב. התחילו בדור הבא של הקונסולות והדור הבא של המשחקים, בעצם החברות משחקים, שזה סוני, גוגל ומייקרוסופט, אמרות... למה שתקנה קונסולה הביתה, שעולה, לא יודע, מ-400 דולר? נעשה לך סטרים, יש לנו את החומרה הכי חזקה אצלנו בענן. נעשה לך סטרים של המשחק, כלומר, אתה משחק על המשחק, על השרתים שלנו, אנחנו עושים לך סטרים של הווידאו למכשיר שלך, אם זה לטלוויזיה או לטלפון, ובעצם אתה משחק אתה במשחק מרחוק, ובדור חמישי ובאינטרנט מהיר, שאין כל בארץ, אבל בעולם, זה עובד, וזה עובד מהר, ואתה לא צריך באמת את החומרה אצלך במכשיר. והם אומרים, אין בעיה, אתה בעצם תוריד אפליקציה לטלפון שלך או לטלוויזיה ותריץ את כל המשחקים בעולם, אנחנו יכולים למכור אחר כך במשחקים, תמיד אתה תהיה עם החומרה הכי 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 בעולם, לא צריך לרדוף אחרי שדרוגי חומרה וכל מיני כאלה, ותשלם סאס, נשמע פתרון אידיאלי אם אתה גיימר. אפל פחות מסכימים על הסיפור הזה, okay. uh, מהסיבה הפשוטה שאנחנו אומרים, רגע, אתה פותח לי פה בעצם אפסטור uh, פיראטי.
1: בתוך האפסטור שלי, אתה okay. יכול עכשיו להיכנס ולהוריד משחקים ולקנות משחקים ולהחליף משחקים בלי שאני רואה מזה... איפה um, המס שלי? איפה המס שלי, אתה משלם פעם אחת, צריך לשלם יותר פעמים. זה גם גוגל שיצאה עם uh, שירות שנקרא סטדיה, מייקרוסופט שנקרא XCloud ופייסבוק, שיש לו נקרא פייסבוק גיימינג, שהוא בעיקר... מתמודד עם טוויץ', זאת אומרת, זה בעיקר לצפייה במשחקים, אבל mm -hmm. יש שם גם חמישה אחוז אנשים שגם משחקים דרך הדבר הזה. ולכולם אפל אומרת, תראה איזה עוצמה, אומרת, לא, אנחנו לא, לא מסכימים לסידור הזה, אנחנו רוצים שתשלמו לנו על כל משחק שה, שהבן אדם מתקין או מסיר בתוך הדבר הזה, והיא פשוט חוסמת אותם, זה עכשיו חסום, ולא ברור מ, מי ינצח בקרב ענקיות. אני, אז ענקיות אז זה
0: לא מצחיק, כי מייקרוסופט יוציאו את השירות הזה עם משחק אחד. כלומר, כרגע את המשתמשי בטא, יש להם משחק אחד, כי אחרת אפל לא מאשרים את האפליקציה. אז בעצם השירות הזה, האקס קלאוד, מגיע בסך הכול למשחק אחד כאילו בילטי אין, ואתה לא יכול לעשות שום דבר, כי אפל, מה שאתה אומר, לא מוכנה... איך זה... אתה
1: חי עם זה? זאת אומרת, איך אתה חי עם זה שאתה בעצם מחזיק אייפון בכיס ומשלם ומחזק את הענק העריץ הזה?
0: איך אני חי עם זה? זו שאלה מצוינת, אתה יודע, כמו שאני חי עם כל דבר בעולם, אני הרבה פעמים מוצא עיניים וחי. אני חושב שאפל בקטעים האלה מתנהגים בצורה מאוד מאוד מניפוליסטית ומאוד מאוד רעה. אני חושב שאם זה היה לחברה אחרת, אני חושב שאם זה היה למייקרוסופט לפני 20 שנה, הרגולטור היה נכנס בהם הרבה יותר חזק ממה שהוא נכנס באפל היום. אני חושב שהסיפור של אפל על זה שהם לא נותנים לרשויות האמריקאיות אפילו להיכנס לטלפונים שלהם, לראות מה קורה לטרוריסטים, בתואנה של פרטיות, זה חרטא שיווקי, כי אני חושב שאם זה היה חברה אחרת, אז היינו נותנים, אבל אפל יש להם איזה כזה מבט הוליסטי על עצמם, אתה יודע, גם הקמפוס כזה בצורת חללית. סגור. כן, כן, והם מורמים מהעם כאלה. אז אני חושב שזה חלק, זה לגמרי חלק מהשיווק וחלק מזה שהם חברת אופנה. להגיד לך שאני מת על זה, אני חושב שזה הזוי ואני חושב שזה ישתנה. אפל, ב-DNA שלה, רגילים להיות האנדרדוג. הם רגילים להיות הקטנים שנלחמים ב-IBM, במייקרוסופט, ופתאום עם האייפון, הם לא הקטנים. הם החברה הגדולה בעולם. הם החזקים, הם המשתמשים הכי חזקים אצלנו, למרות שאנדרואיד הרבה יותר פופולארי מ-IOS בעולם, כן? ברור. אבל... מי שמשלם אה, נמצא ב-IOS, ואייפון החדש הוא עדיין אה, התכשיט של כן, שול, בכלל, בדיוק, כל... של עולם הטכנולוגיה בכלל. נכון, בדיוק, של עולם נכון. הטכנולוגיה, וכולם זה, וכן, זה לגמרי בעייתי, ולהגיד לך ש... שוב, אני לא מת על זה. היופי באפל זה שהם, אני חושב שהם מספיק קשובים לצרכנים שלהם. וברגע שהם ירגישו שזה קצת... זורם יותר כן, מדי. כן, זורם, אז פתאום הם יגידו, אה, אנחנו פתוחים, ויהיה השקה, ואנשים יחאו להם כפיים, איזה חברה מדהימה, שאתם... בטח, הם
1: יעשיקו מעצמם איזה אפל גיימינג ויקחו את השוק.
0: בדיוק, אז כאילו, אז, אז בקטעים האלה, אני חושב שהם נורא קשובים לשוק, השיווק שלהם עובד מדהים. שום, אנשים לא כזה מבינים שאפל זה חברת אופנה. זה ברנד שהוא... זה אולי,
1: זה גם מוצר מעולה, אני פשוט לא מוכן לחיות עם העריצות הזאת.
0: בסדר, אני...
1: אני פיירפוקס ואנדרואיד, ואתה תשלח עם ספארי ו...
0: ומי שיחפש בארכיון של דה מרקר ימצא כתבה שפעם איתי עשה להי שהייתי אחר. שפיתח את
1: הלינוקס. כן, בדיוק. אני זוכר את
0: זה. בואו נדבר על טראמפ ועל המלחמה שלו בסינים. אתה eh, עכשיו התפרסם שהוא רוצה גם לחסום את וויצ'ט uh, בארצות הברית, נכון?
1: כן, הוא התחיל עם טיק בסדר, אפליקציה של, של כיף של צעירים, בסדר, ועכשיו פתאום יש לו איזה קטע עם וויצ'ט, וזה כבר ללכת בקרב ענקיות, כי וויצ'ט, קודם כל זה לא בדיוק אפליקציה, זה, יש לזה 1.2 מיליארד משתמשים בעולם, זו אפליקציית מסרים מיידיים, אבל היא הרבה יותר מזה, זאת זו מגה אפליקציה, פלטפורמה שלמה. הסינים עושים דרך ווידשט הכל, הם מזמינים אוניות כן. ואוכל ומשלמים בחנויות, ופתאום הוא אומר, אנחנו, אה, לא, לא, אנחנו מחרימים את ווידשט. עכשיו, מה שיקרה, זה אומר שאם יוצאת באמת צו נשיאותי כזה, שאפל חייבת לחסום את ווידשט בחנות האפליקציות שלה. ואם זה קורה, סינים לא יקנו אייפון. 15% מהשוק של אייפון בעולם זה סין. זאת אומרת, המלחמות סחר האלה הן תמיד דו-צדדיות, זה לא סתם כמו כן. מלחמות. אתה לא סוגר והרווחת, אתה, אתה תחטוף מהכיוון השני. אני בחיים לא הייתי מתקין וויצ'ט, אני מפחד מהריגול הסיני, אני מבין את כל הטענות, אבל העולם המערבי לא יכול להתנהג כמו משטרים רודניים אחרים שאוסרים על אפליקציות וחוסמים אפליקציות.
0: מה גם שיש הרבה אמריקאים
1: שמשתמשים.
0: זהו, אני אגיד יותר מזה, אני לא אמריקאי, אני ישראלי. היו לי קולגות סינים, יש לי חברים סינים, אתה לא יכול לא לדבר יכול. איתם של... לא בוויצ'ט. אין להם, כן. לא, להם וואטסאפ, אין להם שום דבר אחר שהוא לא וויצ'ט. הדבר הראשון שאתה פוגש סיני... הוא נותן לך לסרוק את הקוד שלו של הווידשט, כדי שתוכ... שהוא יוכל לדבר איתך והוא יוכל לכתוב לך בווידשט, אחרת אין, אין, אין וואטסאפ, אין פייסבוק.
1: ממילא חסומים. <אז> אבל... בדיוק,
0: אבל... אבל זה ערוץ תקשורת גם של העולם הערבי עם הסינים, ו... ושוב, אני חושב שאנחנו וגם לא... וגם של
1: סינים שגרים בעולם המערבי כן. עם הבית. זאת אומרת, נראה לי שטראמפ טיפס פה על עץ ענקי וגבוה מדי, ו... ואני גם לא חושב שזה <אז יצליח <אז> לו. <לי> עזוב, לא. אתה
0: חושב שזה
1: יקרה שזה לא, יקרה? אני, אני לא זה כמו לשים חומות על עולם האינטרנט, ייווצר אינטרנטים כאלה.
0: אז אתה יודע שאריק שמיט, לפני המנכ"ל האגדי של גוגל, היום הוא הצ'רמן של גוגל, הוא אמר שהתחזית שלו שעד 2025 יהיה שניים או שלושה אינטרנטים. כן, <ח> ספליט <ח> אין, אינטרנט כזה. כן, בדיוק, יהיה את האינטרנט של העולם הערבי, יהיה את האינטרנט הרוסי ואת האינטרנט הסיני.
1: כן, ש... שזה קצת ככה, אבל אנחנו לא רוצים שזה יתחזק, בטח לא מהצד של העולם הערבי, אנחנו הכל יהיה פתוח בסך הכל.
0: נכון, שוב, אנחנו, אנחנו רוצים, אז בסין היום אתה לא יכול להשתמש בהמון המון שירותים אה, מערבים. אני חושב שהרשת היחידה, הרשת החברתית היחידה שעובדת בסין זה לינקדאין. Mm -hmm. אה, כל השאר סגורות, אה, וגם לינקדאין עבדו מאוד מאוד קשה, זה אה, היה בתקופה שהייתי עם מייקרוסופט, עבדו מאוד מאוד קשה בשביל... להיות אה, נגישים. אה, להיות נגישים. כולל ויתורים שכואבים על הפרטיות, כן? בוא נהיה אינטרליים. הפרטיות ולחשוף את
1: הקוד ומה קורה מאחורה. כן, זה לא שהסינים
0: היו נחמדים ללינקדאין, לינקדאין השתחוו בפני סין, כן? ברור, ברור,
1: ברור, ברור. אני מניח שגם מייקרוסופט חשפה את קוד המקור שלה בפני הסינים לפני שהיא קיבלה אישור לעבוד שם, לפחות כך שמעתי.
0: אני לא יודע, אבל זה הגיוני, כלומר, זה לגמרי הגיוני.
1: אוקיי, יש לנו אירוע סייבר מהותי בישראל, אם כבר אנחנו מה קרה, מדברים. מה, מה
0: קרה בסייבר?
1: זה מין הודעה עמומה כזאת שיצאה אתמול מהמלמ"ב, מהמועצה לביטחון לאומי, שהיה איזושהי מתקפת סייבר על ישראל, על בכירים במערכת הביטחון. מישהו, ותכף נגיד מי המישהו הזה, יצר דמויות פיקטיביות בלינקדאין. והציע הצעות עבודה לכל מיני עובדים של תעשיות ביטחוניות ישראליות.
0: הוא פנה אליהם בלינקדאין כן. בהודעה ו... ובהמשך
1: השיחה ניסה גם לשלוח קבצים שהן נוזקות. קובצים כן. שהשתלטו על המחשב כדי לגנוב מידע. לפי ההודעה של המלמ"א, במתקפה הזאת מיוחסת, היא נעצרה, נבלמה, ולא הצליחה, לפחות לפי ההודעה, ומי שאחראי לזה זה קבוצת לזרוס. קבוצת לזרוס זה בעצם להגיד השלטון הצפון-קוריאני. Mm -hmm. לצפון קוריאה יש זרוע סייבר מאוד משמעותית. אגב, לא, כל האנשים האלה הם צפון קוריאנים שנשלחים לסין כדי ללמוד סייבר וכדי yeah. לבצע סייבר. יש להם שתי ייעודים לקבוצת המתקפה הזאת. הייעוד המרכזי שלה הוא לשפר את התמ"ג של צפון קוריאה. זאת אומרת, הם קודם כל קבוצה שגונבת כסף. חלק ממתקפות הסייבר הכי מפורסמות על בנקים בעולם, זה קבוצת לזרוס עשתה, כולל המתקפה המפורסמת על המערכת הסוויפט. וואלה. הם הצליחו לשגע את מערכת הסוויפט של בנגלדש, לשלוח פקודה שגויה ולגנוב ככה 81 מיליון דולר, אבל היו עוד כל מיני מתקפות קטנות שמצאו בנקים בעולם וגונמו פה כמה מיליונים ופה. טוב, כמה
0: אבל מעין, לא, אבל זה הם לא גונבים כסף ממערכת הביטחון הישראלית.
1: לא, אבל הייעוד השני של הקבוצה הזאת, שהיא פחות עושה את זה, ממש ריגול, ובמקרה הזה כנראה היו ולפי הודעה זה נבלם, אני עוד לא ראיתי, יש דוח שיצא דוח סייבר מסכם של הדבר הזה, אני עוד לא קיבלתי אותו, אבל... יהיה מאוד מאוד מעניין לקרוא באיזה טקטיקות הם השתמשו מבחינת הפישינג, ואיך הם פנו לאנשים, ואיזה נוזקה הם ניסו לשתול, נורא מעניין. שוב,
0: אני חושב שצריך להבין שיש כאן המון אלמנט של סולשל אנג'ינג'ינג, כלומר, אני מתחיל איתך שיחה בלינקדאין, ואז אני אומר לך, תקשיב, יש לי משרה, סתם כן. אני אומר, במייקרוסופט, שמשלמת מיליון דולר בשנה. בוא נשלח את הוואן פייג'ר שלנו, כן, תקרא אותו. נשלח משרה, תראה אם זה מתאים לך, שוב, זו התקפה, הסגנון התקפה, אחד הישנים בספר, והוא עובד בצורה מדהימה. אני יכול להגיד בכל חברת הייטק, תשים USB קטן בשירותים, תכתוב עליו משכורות עובדים 2020. מישהו יכניס את זה לאיזה מחשב. כן, <laughs> איזה <laughs> <laughs> עובד ייקח, ידחוף את זה למחשב, ושלום על ישראל. <laughs> התקפות סופר פשוטות מבחינת טכנולוגיה. זה סושיאל אינג'ינרינג לגמרי. Uh, אני רוצה להמליץ לך על פרק מדהים של הפודקאסט ריפלי אול, שנקרא uh, What kind of an idiot get fished, שהם עושים שם עבודה מדהימה. התשובה היא כולם. כן, בדיוק. התשובה היא באמת 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 כולם. כלומר, גם הם, שהם סופר טק סבי, שניהם נפלו להתקפת פישינג, שסחרו איזה XCIA שיעשה עליהם. Um, כולם נופלים, ושמעו, החוקים הם, 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 הם יחסית פשוטים, ואנחנו נופלים בהם. לא לפתוח לינקים, לא לפתוח קבוצים ששולחים לנו. אני יכול להגיד לך שאני, כשהיה לי סטארט-אפ, פעם קיבלתי בדואר ארדיסק מסין. ואתה
1: יודע... חשבת מה עושים עם הדבר הזה עכשיו.
0: בדיוק, חשבתי מה עושים עם הדבר הזה, ובאיזשהו שלב הסקרנות הרגה את החתול, וחיברתי איזה מחשב שלא היה מחובר לשום רשת לשום דבר. אמרתי, אני חייב לראות מה הם שמו על הארדיסק הזה, חיברתי אותו למחשב ההוא.
1: והאנטיבורס צפצף?
0: לא, לא קרה כלום. המחשב לא עושה את הארדיסק הזה אפילו. אה, אוקיי. ושם, באותו רגע, גרסנו את המחשבת, הארדיסק והכל, ואין לנו מושג מה... עד היום, אתה לא
1: יודע מה היה שם.
0: <laughs> מושג מה היה שם, אבל <laughs> זה היה מוזר, זה היה חבילה. <laughs> עם ארדיסק מסין, כאילו, אתה רואה שזה... אוקיי, קיבלתי ארדיסק מתנה, למה? מה ההיגיון? מזל שאני, קצת יש לי חשיבת סייבר, אז כמעט, אף אחד לא שולח לי מתנות ארדיסק. כן, עם... אין מתנות חילה. כן, בטח בידיע. לא מסין. בדיוק, נכון. אמיתי, היית מאמין שגמרנו את הפרק
1: הזה? לא, לא הייתי מאמין. וואי, גם בזמן, היי. תראה מה זה. טוב, זה. אז אני
0: רוצה להגיד תודה רבה לחברות המערכת, טורצוק ומיכל וקרת רונקין. מתגעגעים אליכם,
1: תחזרו. תחזרו מהר. הקטע הזה הקט... עם שני גברים, זה לא עובד.
0: לא עובד, לא עובד לגמרי. החבר'ה מגל"צ, דורון רובינשטיין, ליגנדי לוי, וכל שאר החבר'ה שעושים, אבל לך. עמיתי זיו, לא לשכוח לקרוב אחריו בטוויטר, את עמיתי זיו, נכון? עמיתי זד, כן.
1: נבוד, נגיד היית טס עכשיו, מה שלא קורה, היית עולה על מטוס שמקבל את כל העדכוני ההבטחה שלו על uh, דיסק ישן פלופי דיס של פעם? כן, זה מה שקורה.
0: זה מה שקורה. קבוצה של האקרים נכנסו למטוס 747 שיצא משירות, ועשו לו, פשוט התחילו לפרק אותו, והם ניסו להפעיל אותו. ריברס, ריברס אינג'ינג'ינג. כן, עשו לו ריברס אינג'ינג, והם בעצם מצאו שהמטוסים האלה מקבלים עדיין, 747 עדיין טס בעולם, אמון, הם מקבלים פעם בחודש עדכונים קריטיים על פלופי דיסק, על דיסק ישן, שלוש וחצי, מכניסים, מגיע... לא יאמן. מגיע עדכונים. המטוס הזה תוכנן ב-1988. ובגלל זה עדיין יש עליו דיסקטים. אני חושב שדיסקטים, טכנולוגיה שלא רואים אותה בבית כבר מעל 20 שנה, לפי דעתי. עדיין בתחנת החלל משתמשים בדיסקטים לעדכונים. התפרסם שרק לפני שנה משרד ההגנה האמריקאי הפסיק להשתמש בדיסקטים בשביל... זה ושל המערכת ניווט של הטילים הדורף. האלה. מטורף. אז, אז הלגאסי פה
1: איתנו, אה? עוד הרבה שנים.
0: ולא הולך לשום מקום.